0: Du hörst den EOK Ernährungspodcast mit Alexander Grimme gesund, wissenschaftlich satt, Folge 8. Schön, dass du wieder mit dabei bist, bevor wir uns heute ja, die Ernährungsform Low Carb etwas genauer anschauen und ich dich hier mit ein paar Infos versorge, habe ich eine kleine Bitte, ähm, und zwar, dass du meinen Podcast einmal bewertest. Ja, das wäre super, super hilfreich für mich, je nachdem, ob du bei Spotify, Apple Podcasts ähm, oder sonst wo diesen Podcast anhörst. Ähm, bitte, bitte lass mir eine kleine Bewertung da, das hilft mir einfach super, ähm, damit den Podcast vielleicht auch ein paar weitere Leute finden, dass sie den vorgeschlagen bekommen, ähm, dass wir hier einfach ein bisschen weitere Reichweite erzielen können. Der Podcast ist für mich super viel Arbeit, super zeitaufwendig und ich habe natürlich monetär hier auch absolut keinen Return. Also ja, ich stelle meine ganzen Infos hier auch kostenfrei zur Verfügung. Deswegen würde es mir sehr, sehr helfen und ich wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn du meinen Podcast an dieser Stelle einmal bewerten kannst. In dieser Folge soll es also um die Ernährungsform Low Carb gehen. Was ist das eigentlich? Wie ist das definiert oder ist das überhaupt definiert? Was verstehen viele Leute darunter? Warum verstehen das viele falsch? Dann natürlich auch noch meinen Markennamen, Essen ohne Kohlenhydrate. Darüber habe ich auch dann dementsprechend noch ein paar Worte zu verlieren. Und das deckt sich eigentlich ganz gut auch, ja, wenn wir uns die Definition oder die offene Definition von der Low-Carb-Ernährung angucken. Zumindest mal, wenn wir das Ganze mal bei Wikipedia nachschlagen. Dort steht nämlich wortwörtlich, ich zitiere, der Begriff Kohlenhydratminimierung bzw. Low Carb bezeichnet verschiedene Ernährungsformen oder Diäten, bei denen der Anteil der Kohlenhydrate an der Nahrung reduziert wird. In diesem Satz stecken jetzt auch schon sehr, sehr viele Wahrheiten und im Ernährungsbereich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das schon öfter mitbekommen, ist es einfach super, super wichtig, vor allem, wenn viele Leute irgendwas hören, die sich vielleicht nicht so gut auskennen und irgendwelche Informationen auch weitertragen, dass wir hier ganz genau aufpassen und wirklich auch wortwörtlich darauf achten, was gesagt wird oder was irgendwo hingeschrieben wird, damit einfach verschiedene Menschen das vielleicht nicht falsch verstehen und falsche Informationen dann verbreiten. Also fangen wir mal an, der Begriff Low Carb bezeichnet verschiedene Ernährungsformen, hier steckt schon der Plural mit drin, das heißt wir haben schon den ersten Hinweis darauf, dass eine Low Carb Ernährung, eine Ernährungsform, dass es mehrere Varianten, mehrere Ausprägungen davon gibt, je nach individueller Vorliebe, aber auch je nach Ziel, zusätzlich das Wort Ernährungsform. Wenn ich jetzt hier bei uns in Stuttgart auf die Königstraße gehe, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die meisten Menschen sagen, wenn ich sie frage, hey, was verstehst du denn unter Low-Carb, dass sie sagen, ja, das ist doch zum Abnehmen, das ist doch eine Diät. Genau das ist an erster Stelle schon mal falsch, weil Low-Carb ist eine Ernährungsform. Das heißt, das beschreibt erstmal, wie setzen sich meine Makros zusammen, also wie sieht meine Nährstoffverteilung aus. Mit dem Ziel oder mit einer Diät hat das erstmal noch gar nichts zu tun. Eine Diät oder zu einer Diät macht das Ganze erst das Kaloriendefizit. Also... Zusammengefasst, Low Carb ist nicht der Hauptgrund dafür, dass wir abnehmen. Man kann mit Low Carb auch zunehmen oder nur weil man sich Low Carb ernährt, heißt das nicht automatisch, dass man eine Diät macht oder dass man damit abnimmt, sondern man braucht dazu, das hast du auch schon wahrscheinlich hunderttausendmal gehört, ein Kaloriendefizit. Und erst wenn wir uns bewusst in einem Kaloriendefizit ernähren, dann machen wir eine Diät. Also eine Diät ist erstmal eine unterkalorische Ernährung und Low Carb ist die Ernährungsform dazu, genauso wie es eben sehr, sehr viele andere verschiedene Ernährungsformen gibt. Und der letzte Teil der Definition lautet dann noch, bei denen der Anteil an Kohlenhydraten, an der täglichen Nahrung reduziert wird. Das ist auch erstmal noch keine spezifische Angabe, sondern ähm, es heißt einfach, wir essen weniger Kohlenhydrate. Wie viel das genau bedeutet, steht hier jetzt aber erstmal nicht. Abgesehen davon ist Wikipedia jetzt auch nicht unsere ähm, Ernährungsdefinitionsbibel. Ähm, aber ähm, das ist einfach so, es gibt eben sehr, sehr viele Ernährungsformen, sehr, sehr viele Low-Carb-Ernährungsformen und ähm, erstmal heißt das Ganze nur, Kohlenhydrate werden reduziert. Das heißt auch nicht, dass Kohlenhydrate auf Null runtergefahren werden. Ähm, da habe ich immer so ein bisschen den Struggle mit Personen, die ähm, an meinem Markennamen rummeckern, essen ohne Kohlenhydrate. Natürlich darf man das nicht wörtlich verstehen, ähm, sondern ähm, das Ganze steht für eine Low-Carb-Ernährung. Und ähm, da ist es irgendwie klar, also auch im Brokkoli stecken Kohlenhydrate, ähm, dass das Ganze nicht komplett ohne geht. Diese Brücke können nicht alle schlagen. Ich erkläre es trotzdem immer wieder, das ist aber auch mein Job, von daher nehmt ähm, den Markennamen Essen ohne Kohlenhydrate einfach nicht wörtlich, sondern ähm, seht das Ganze stellvertretend für eine Low-Carb-Ernährungsweise. Gucken wir uns mal ähm, das deutsche Konsumverhalten an. Der deutsche ist im Schnitt ungefähr 300 Gramm. Kohlenhydrate pro Tag. Zumindest sagt das die Statistik aus dem Jahr 2018. Zusätzlich haben wir hier in Deutschland ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die uns Ernährungsempfehlungen ausspricht. Ähm, die sagt uns zum Beispiel auch, man soll doch ja ungefähr 50% von seinem täglichen Kalorienbedarf über ähm, Kohlenhydrate decken. Rechnen wir das Ganze einmal für eine Beispielperson aus mit einem Tagesbedarf von ungefähr 2000 Kalorien. Das sind auch immer die Prozentangaben, die zum Beispiel in Nährwerttabellen mit drinstehen. Also die beziehen sich, da steht dann irgendwo kleingedruckt, auch oft drunter, ähm, auf eine Person mit einem Umsatz von 2000 Kalorien. Leider ist das nicht wirklich repräsentativ, es sei denn, ja, dein Kalorienziel ist tatsächlich ungefähr 2000 Kalorien. Ähm, ja, wenn dein Kalorienziel in irgendeinem anderen Bereich liegt, dann verwirrt diese Angabe meistens nur. Leider sind auch die Angaben und Empfehlungen der DGE, ähm, ja, zumindest was den aktuellen wissenschaftlichen Stand betrifft, nicht mehr ähm, up-to-date. Ähm, und man muss ja einfach gucken, dass man sich diese Informationen woanders herholt. Also die DGE empfiehlt zum Beispiel ungefähr 50% Prozent der täglichen ähm, Energie aus Kohlenhydraten zu beziehen. Das heißt, von 2000 Kalorien werden das 1000 Kalorien und das entspräche ähm, umgerechnet in Gramm etwa 250 Gramm Kohlenhydrate. Das ist natürlich jetzt schon relativ viel. Wir gucken uns jetzt gleich mal an, ja, was passiert eigentlich im Körper, wenn wir Kohlenhydrate essen, wie sich Kohlenhydrate auch unterscheiden. Da gibt es nämlich auch nochmal sehr, sehr gravierende Unterschiede ähm, und ja, auf was ist einfach zu achten. Wir starten aber erstmal ja mit so einer kleinen ähm, Rückblick aus der Geschichte oder aus der Entstehungsgeschichte von unserem ja, Körper, von dem Mensch. Und da sehen wir einfach ganz, ganz deutlich, wie sich evolutionstechnisch ja der Mensch und auch der Körper des Menschen dann dementsprechend mit seiner Ernährung entwickelt hat. Und da stehen wir heutzutage einfach noch auf einem ganz anderen Stand mit unserem Körper. Also es gab damals eben über Jahrtausende wirklich nicht die Möglichkeit, irgendwie sich die ganze Zeit was zum Essen zu bestellen. Es gab überhaupt noch nicht die Möglichkeiten, ja, Lebensmittel in dieser Form zu verarbeiten, wie wir das heute haben. Und dahingehend spricht einfach alles dafür, dass eine Low-Carb-Ernährung, also von der Makroverteilung, eben nicht mit Schwerpunkt auf den Kohlenhydraten, dass das der natürlichsten Form unserer Ernährung entspricht, beziehungsweise womit unser Körper dann wirklich am effektivsten funktioniert. Ich will die Kohlenhydrate damit jetzt nicht verteufeln. Ich will euch einfach nur erklären, dass unser Körper einfach zu dem großen Teil, wie wir sie heute im Durchschnitt essen, nicht gemacht ist. Natürlich kam dann irgendwann die Erfindung in der Entwicklungsgeschichte des Menschen mit dazu. Man hat das Rad erfunden, man hat das Feuer erfunden, welches übrigens eine ganz, ganz wichtige Erfindung des Menschen war für die Weiterentwicklung vor allem von unserem Gehirn. Rein wegen ja Formbarkeit von Materialien, dann auch später der Verarbeitung natürlich von Lebensmitteln, aber natürlich auch dem Haltbarmachen von Lebensmitteln durch Räuchern zum Beispiel. Das bedeutet, der Körper ist eigentlich dazu gemacht, mit wenig Kohlenhydraten auszukommen. Und auch in den Phasen, ja, wo es vielleicht nicht so viel Nahrung gibt, dann wirklich leistungsfähig zu sein. Zum Beispiel durch die Ketose, also durch den Bereitstellen von Energie aus unserem Körperfett. Genau aus diesem Grund speichert er ja das Fett. Also er speichert ja das Körperfett, um in schlechten Zeiten dann eine Reserve zu haben. Natürlich hinkt der Vergleich jetzt so ein bisschen. Das ist wirklich der Stand von vor ungefähr 10.000 Jahren. Heute haben wir natürlich eine ganz, ganz andere Situation. Wie gesagt, uns stehen Lebensmittel eigentlich 24-7 zur Verfügung. Und das ist aber der große Unterschied, eben hauptsächlich verarbeitete Lebensmittel. Die Industrie ähm, ist eigentlich mehr daran interessiert, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das heißt, möglichst viel von etwas reinzumachen, was auf der einen Seite billig ist, aber was uns auch abhängig macht. Stichwort Zucker zum Beispiel. Und ähm, das läuft hier ja mit der mit der natürlichen Funktionsweise von unserem Körper nicht so ganz Hand in Hand. Was da zum Beispiel in der Ketose alles im Körper passiert, das werde ich dir morgen ein bisschen genauer erklären. Ähm, dabei geht es dann um die Ketogene Ernährung. Wir gucken uns jetzt aber erstmal an, ähm, ja, was für verschiedene Formen von Kohlenhydraten es gibt. Da gibt es nämlich eine ganz, ganz ja gravierende Unterscheidung natürlich auch noch bezüglich der Auswirkungen auf den Insulinspiegel und dann dementsprechend auch auf den Blutzucker. Ähm, das ist ähm, zum Beispiel ausgedrückt ähm, in dem sogenannten glykämischen Index. Das heißt, das ist ein Wert dafür, ähm, der ein Lebensmittel einkategorisiert, wie stark ja, es sich hier tatsächlich und wie schnell es sich vor allem auch auf den Insulinspiegel und auf den Blutzucker auswirkt. Auch bei den Kohlenhydraten gibt es verschiedene Formen. Es gibt da zum Beispiel die einfachen Kohlenhydrate. Das ist unser Haushaltszucker zum Beispiel oder Weißmehl. Die sind von der molekularen Struktur einfach einfacher aufgebaut. Dementsprechend, wenn wir die essen, fällt es unserem Körper eben auch ja, leichter die zu zerlegen, weil sie einfach kurzkettig sind und dann werden die auch schneller ins Blut abgegeben. Bei komplexeren Kohlenhydraten, wie zum Beispiel bei Gemüse, bei Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, aber auch Nüsse, Mandeln und so weiter, ist diese Struktur der Kohlenhydrate einfach etwas komplexer und der Körper braucht sozusagen länger dafür, um die zu zerlegen und dann ins Blut abzugeben. Und das Problem ist jetzt bei den einfachen Kohlenhydraten, also ich spreche jetzt wirklich sehr, sehr vereinfacht, einfach, dass man das gut versteht, je schneller und je mehr einfacher Zucker in unser Blut gelangt, also desto schneller steigt der Insulinspiegel an und das Insulin ist sozusagen der Botenstoff, also der Schlüssel für diesen Zucker, den wir zu uns genommen haben, dass der aus dem Blut zum Beispiel in eine Zelle transportiert wird. Und je länger man sich in seinem Leben jetzt, ja, natürlich auch gepaart mit einer meist überkalorischen Ernährung von vielen solchen einfachen Kohlenhydraten ernährt, desto schwerer fällt es dem Körper irgendwann mit gleicher Insulinmenge dieses, ja, diesen Zucker aus dem Blut auch in die Zellen zu transportieren und das funktioniert dann einfach nicht mehr so richtig. Das nennt man dann ja eine Vorstufe oder das ist dann auch Diabetes oder eine sogenannte Insulinresistenz. Und das ist dann die optimale Voraussetzung für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist nebenbei die häufigste Todesursache weltweit Überhaupt, also vor allem anderen. Ich will an dieser Stelle aber auch nochmal betonen, dass ich mit dieser Argumentation hier jetzt nicht Kohlenhydrate generell verteufeln möchte, sondern man sollte auf die richtigen Kohlenhydrate setzen und auf die passende Menge. Es ist einfach Fakt, dass wir in Deutschland hier viel zu viel davon essen und meistens eben auch die falschen Kohlenhydrate und das hat dann dementsprechend diese Erkrankungen zur Folge. Natürlich, damit ähm, ja solche Fälle eintreten, muss auch immer eine überkalorische ähm, Ernährung da sein. Das heißt, wir müssen mehr Kalorien essen, ähm, damit hier irgendwas schlecht für uns ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind aber über 50% Prozent der Deutschen ähm, übergewichtig, zumindest ähm, sagt das das RKI ähm, aus dem letzten Bericht von 2022. Dementsprechend spricht sehr viel dafür, ähm, dass hier viele Leute wirklich äh, für ihre Gesundheit was Gutes tun könnten. Ähm, das ist nämlich auch das Schöne an einer Insulinresistenz. Das Ganze ist behandelbar, wenn man dementsprechend den richtigen Ernährungsweg einschlägt. Ja, damit schließe ich dieses Plädoyer für eine Low-Carb- und zuckerarme Ernährung. Natürlich gibt es dann auch wieder Spezialfälle. Das ist jetzt das, was ich eben meine. Es geht mir nicht darum, pauschal hier irgendwie die Kohlenhydrate schlecht zu machen. Ich esse die ja auch gern. Zum Beispiel beim Sport, also beim Leistungssport vor allem, wo eben auch relativ schnell... Ähm, ja, kurzfristig energiebereitstehen soll. Das ist ja so der Klassiker. Äh, ihr müsst mal googeln, was Tour de France-Fahrer zum Beispiel vor einem ähm, neuen Tag am Abend ähm, an Kohlenhydraten essen. Einfach um Glykogenspeicher aufzuladen, um ja Energie zu haben für den nächsten Tag. Ähm, das ist wirklich der Wahnsinn. Gut, äh, das ist auch wirklich ein Extremfall. Die haben ähm, Kalorienverbrauch äh, bei so einem Tourtag. Das ist jenseits von Gut und Böse. Ähm, aber einfach nur als Beispiel. Natürlich haben Kohlenhydrate in unserer Ernährung auch eine Berechtigung, ich hoffe, ihr konntet jetzt hier aus ja, diesen Informationen so ein bisschen raushören, worum es mir an dieser Stelle ja, ganz genau ging. Damit kommen wir zur ganz klassischen Frage, die ich ständig höre. Wie viel Kohlenhydrate soll ich pro Tag essen, um abzunehmen? Dass diese Frage erstmal falsch formuliert ist, beziehungsweise für mich eigentlich so ein bisschen impliziert, dass diese Person, die diese Frage stellt, ja, sich noch nicht so gut auskennt, weil hier einfach auch die Connection da ist. Kohlenhydrate sind schlecht. Wenn ich Kohlenhydrate esse, dann nehme ich automatisch zu, weil Kohlenhydrate ja direkt in Fett umgewandelt werden. Das ist natürlich alles kompletter Quatsch. Ähm, wir nehmen erstmal, das ist die ganz grundlegende Information, das trifft sowohl beim Zunehmen als auch beim Abnehmen zu, ähm, wir nehmen nur zu, wenn wir zu viel Kalorien essen und wir nehmen nur ab, wenn wir weniger Kalorien essen. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Alles Weitere ist aus meiner Sicht eine individuelle Entscheidung, die man treffen muss, wo man einfach mehrere Faktoren noch berücksichtigen sollte. Wir haben jetzt schon gehört, warum eine low carb Ernährung, zumindest mal ähm, in Relation zu den 300 Gramm, die der Deutsche so täglich isst, warum das gesundheitlich sinnvoll ist. Das hilft uns jetzt erstmal aber nur nichts, wenn wir rumstehen und die Frage jemanden an den Kopf geschmissen haben, hey, wie viel Kohlenhydrate soll ich denn pro Tag essen, um abzunehmen? Also, ich würde mich bezüglich dem Abnehmwunsch primär erstmal um das Thema Kalorien kümmern. Das heißt, ich sollte sicherstellen, ich esse definitiv weniger Kalorien, als ich verbrauche. Das ist die Grundlage. Alles weitere ähm, hängt dann natürlich mit dem persönlichen Ziel zusammen. Vielleicht auch, ähm, ja, mit meiner Aktivität. Wie viel, wie viel Sport betreibe ich denn? Wie möchte ich mich denn ernähren? Mit welcher Ernährungsform fühle ich mich denn gut? Mit welcher Ernährungsform habe ich irgendwie nicht jetzt das große Gefühl, dass ich mich ja zu eingeschränkt ähm, irgendwo durch irgendwas durchzwängen muss, sondern was kann ich eben auch langfristig durchhalten, was macht mir Spaß, ähm, das muss ja nicht immer zu 100% akkurat sein. Also ähm, ganz klar, ich meine, äh, wir alle lieben irgendwie Pizza, Pasta ähm, oder ich auch mal gerne ein gutes Schnitzel mit Spätzle, gar keine Frage. Aber was einfach wichtig ist, wenn man einen gesunden Lebensstil verfolgt, dass zumindest mal der Durchschnitt der Ernährung gesund ist und dann kann man sich auch die Sachen zwischendrin mal leisten, ähm, ja so die die Lebensqualität so ein bisschen ausmachen, die lecker sind, die schmecken. Ähm, das ist eben nun mal so, dass das ist ja immer der Fall, Das was irgendwie schlecht ist, das schmeckt ähm, und das, was nicht so toll ist, schmeckt vielleicht nicht so gut. Das ist zwar ähm, auf den ersten Blick vielleicht wahr, auf den zweiten dann nicht so, weil ähm, auch äh, wenn man dann mal regelmäßig viel Gemüse kocht und weiß, wie man das lecker machen kann, ähm, das schmeckt auch schon richtig, richtig lecker. Also du solltest, wenn du vor dieser Frage stehst, für dich einfach eine Kohlenhydratmenge finden, die sich für dich gut anfühlt, die jetzt vielleicht nicht äh, so Richtung 300 Gramm geht, sondern vielleicht irgendwo im Bereich 100-150 Gramm anzusehen ist, wenn du dich entscheidest, ketogen zu ernähren, solltest du deine Grenze bei ungefähr 50 Gramm, vielleicht sogar ein bisschen weniger ziehen. Da sprechen wir dann ähm, morgen auch noch mal drüber, auch über das Thema Ballaststoffe und so weiter. Ballaststoffe sind ja auch Kohlenhydrate bzw. gehören auch zur Gruppe der Kohlenhydrate, werden in Deutschland zum, zumindest mal, das hatten wir auch schon in der Podcastfolge davor, äh, wo es um das Thema Nährwerttabelle und Zutatenlisten geht. hört ihr das sehr, sehr gerne auch nochmal an, falls du das noch nicht gemacht hast, dass die hier ausgegrenzt sind so ein bisschen, weil sie einfach ja nicht so verstoffwechselt werden wie ein, ein Gramm Zucker zum Beispiel. Das wäre hier an dieser Stelle übrigens auch noch eine kleine Korrektur zu dem Thema Ballaststoffe aus der eben angesprochenen Folge. Ballaststoffe, da ist sich die Wissenschaft inzwischen drüber einig, werden auch zu einem geringen Teil verstoffwechselt. Das heißt, es gibt hier schon einen Anteil an Kalorien, die dann nachher auch ähm, ja so einfließen. Ähm, und die sind nicht zu 100% wirklich ähm, so, dass sie durch den Körper einmal durchgehen. Ähm, das ist jetzt nicht so relevant, ähm, dass das hier ein großes Thema ist. Ich wollte es nur an dieser Stelle der Korrektheit halber gesagt haben wie du deine perfekte Menge an Kohlenhydraten findest. Ähm, dazu habe ich dir auch ähm, in den ersten Folgen des Podcasts schon eine Anleitung gegeben. Ähm, ja, Wie entscheidest du dich für eine Ernährungsform? Wie überprüfst du das Ganze und wie setzen sich dann deine Makros zusammen? Ähm, da sind alle diese Fragen im Prinzip einmal ganz genau ähm, beantwortet. Ähm, letzten Endes musst du dann in dein eigenes persönliches Experiment gehen. Das heißt, du äh, musst einfach anfangen, dich so zu ernähren. Ähm, natürlich, dementsprechend ähm, empfehle das Ganze so akkurat wie möglich zu machen, da auch wirklich Daten zu erfassen. Ähm, und dann musst du einfach auf deinen Körper hören, ja. Also, wenn dein Körper irgendwie nach mehr Kohlenhydraten verlangt ähm, und das Ganze so, äh, ja, im, in der ganzen Konstellation einfach nicht funktioniert oder du dich zu eingezwängt fühlst in dieser Ernährung, dann solltest du wahrscheinlich in irgendeiner Form etwas ändern und ja, das Experiment von neuem starten, bis du irgendwann so deine Ernährungsform gefunden hast, die auf der einen Seite hoffentlich gesund ist oder zum größtenteils ähm, durchschnittlich gesund, ähm, mit der du einfach klarkommst. Ich habe mich in dieser Folge zur Low-Carb-Ernährung jetzt primär auf den Makronährstoff Kohlenhydrate fokussiert. Ähm, wenn dich die anderen Nährstoffe interessieren ähm, in Verbindung mit der Low-Carb-Ernährung, dann empfehle ich dir die Folge 4. Ähm, da spreche ich nämlich ja über die verschiedenen zuckerarmen Ernährungsformen, also unter anderem auch Keto ähm, und die Nährstoff- und Makroverteilung ähm, ja in den entsprechenden Formen. Also hör dir das Ganze dann dementsprechend einfach nochmal an. Kohlenhydrate sind ein Energielieferant, das heißt, der Körper ist hier wirklich auch so effizient und geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, er benutzt diese Energie auch, weil es einfach die für ihn aktuell, ja, sofern sie denn zur Verfügung stehen, die Kohlenhydrate, die einfachste Form ist. Wenn die Kohlenhydrate nicht da sind, muss der Körper sich eine neue Energieform suchen und macht das dann dementsprechend aus Proteinen aus der Muskulatur. Wenn wir alles richtig machen, dann aber zum Großteil eben nur aus dem körpereigenen Fettgewebe. Um das alles nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, mache ich mit dir jetzt eine schnelle, einfache Reise von einem Kohlenhydrat durch den menschlichen Körper. Die Reise beginnt im Mund, dort, wenn du zum Beispiel ein Brot zerkaust, beginnt bereits die erste Aufteilung der Zuckerbausteine durch deinen Speichel, das Ganze geht dann eben in deinen Magen, dort sind Enzyme am Werk, die das Ganze dann wirklich aufspalten in die einzelnen Bestandteile und ja, über die Darmwand im Darm gelangt das Ganze dann in deinen Blutkreislauf. Der Blutkreislauf ist dann da, um diesen Zucker, den wir gegessen haben, durch den Körper, ja, zu den Zellen zu transportieren, gleichzeitig fängt dann an, die Bauchspeicheldrüse so ihren Dienst zu tun, damit sie Insulin produzieren kann, damit dieser Zucker aus dem Blut eben auch in die Zellen reinkommt. Ich habe dir ja gesagt, das ist sozusagen der Schlüssel dafür. Ohne das geht es nicht. Und wenn der Zucker dann in der Zelle angekommen ist, dann wird er verbraucht. Er wird zum Beispiel öfter und mehr gebraucht, je mehr wir uns bewegen natürlich. Das heißt, das ist jetzt ganz klar das Thema Aktivitätsverbrauch zum Beispiel oder wenn wir viel Sport machen, brauchen die Zellen natürlich viel Energie und viel Zucker. Dementsprechend wird das Ganze verbraucht. Wenn jetzt aber irgendwann der Punkt erreicht ist, das ist dann der isokalorische Bereich, also der Bereich, wo wir weder zu noch abnehmen, dann ist der Körper irgendwann mal fertig. Dann braucht er keinen zusätzlichen Zucker mehr, weil die Zelle aktuell keine Energie mehr produziert sozusagen und dann ist ein Überschuss da und dann kann der Körper zum Beispiel überschüssige Glukose, also das ist der überschüssige Zucker, der dann da ist, ähm, zum Beispiel in Fett umwandeln ähm, und das Ganze in Fettzellen einspeichern. Zusammengefasst will ich damit sagen, ja, Langkettige Kohlenhydrate sind für unseren Körper eigentlich gar kein Problem, sofern diese Energie auch benötigt und verbraucht wird. Erst wenn wir über den isokalorischen Bereich hinausgehen, also über den Gesamtbedarf und der Körper dann wirklich keinen Bedarf mehr hat, diese Energie auch zu verbrennen, erst dann wird sie in Fett umgewandelt und dementsprechend eingelagert. Genau diese ja, Insulinresistenz oder auch eine nicht mehr so sensible Reaktion von unserem Körper ähm, mit diesem Insulin, wenn wir eben viel einfachen Zucker essen, ähm, genau das ist die Ursache von dem bekannten Heißhunger. Das wird jetzt auch ein Thema in den nächsten Tagen sein. Wie bekämpfe ich denn diesen Heißhunger? Ähm, wenn ich durch Social Media Scroll ähm, und die ganzen Food Accounts mir hier angucke, ähm, die haben immer hier schöne, keine Ahnung, Kinderregel Bowl oder was auch immer. Ähm, das ist natürlich alles eine Möglichkeit, Möglichkeit, Zuckerarm mit Zuckeraustauschstoff das Symptom zu bekämpfen, aber natürlich nicht die Ursache. An die Ursache traut sich irgendwie keiner ran, weil irgendwie wahrscheinlich es keiner wirklich selber richtig geschafft hat. Ich weiß es nicht. Also ich würde euch viel, viel eher empfehlen, wenn ihr Probleme mit Heißhunger habt, hier tatsächlich an die Ursache ranzugehen. Also mit einer gesunden Ernährungsumstellung ähm, diese Insulinresistenz zumindest mal versuchen zu therapieren. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber das hören wir uns dann ja in den dementsprechenden Folgen auch nochmal an, wo es einfach ein bisschen fokussierter nochmal um das Thema Insulin, Insulinspitzen und das Thema Heißhunger geht. Hörerpost habe ich heute tatsächlich keine für euch. Wir hören uns morgen damit wieder zur Folge der ketogenen Ernährung. Macht's gut und habt einen schönen Tag.